0: Đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 36 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 36 như sau. Ở trại cối xay nước, Vương Ngữ Yên mách bảo cách chiêu thức Đoàn dự kết hợp với Lan Ba Vi Bộ và Lục Mạch Thần Kiếm, cộng với những xảo hợp may mắn, đoàn dự vui mừng báo cho Vương Ngữ Yên biết đã giải quyết xong bọn võ sĩ Tây Hạ rồi. Đột nhiên, phía sau lưng có tiếng của vị quái khách, đòi lĩnh giáo cao chiêu nhất dương chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm của nhà họ đoàn, nước Đại Lý. Giọng nói của người này rất ngạo mạn y tự xưng là quan nhân nước Tây Hạ, tên Lý Duyên Tông. Võ công cực kỳ cao cường Vương ngữ yên không thể đoán được y thuộc môn phái nào Bởi y chỉ khua đau một vòng đã khống chế được đoàn dự Dù nàng nhận ra y đã sử dụng đến 17 môn võ công của các môn phái ban hội khác Đoàn dự từ chối mấy lần đều không được Chàng đành bước ra tiếp chiêu Đao pháp của Lý Duyên Tông càng ngày càng nhanh Nhưng vẫn không mảy may chạm được vào người của đoàn dự bức chân tiêu sái trơn tru như nước chảy mây trôi thao tác phiêu dạt như gió đùa trên mặt hồ không thắng được Lý Diên Tông hậm hực nhảy phóc lên ngựa phóng đi sau khi đã ném ngược lại cho đoàn dự một lọ thuốc giải chất độc Bito Thanh Phong nhờ đó Vương Ngữ Yên cử động lại bình thường hai người châm lửa đốt trại cối xay nước để quả tán sát các võ sĩ Tây Hạ rồi lên ngựa đi tìm bọn A Châu A Bích để giải cứu Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi sự ly kỳ của cuộc giải cứu này.
1: Thiên Long Bác Bộ
2: có mười con ngựa buộc dưới gốc cây Chính là của bọn võ sĩ Tây Hạ cười đến Đoàn dự dạy với ngữ yên Mỗi người cưỡi một con Theo đại lộ mà chạy Hai người đi đã khá xa Mới dặn dẫn nghe tiếng thành là Ben ben Công dân dùng lân cận chạy đến chữa lửa Đoàn dự nói
1: Một nhà trại cối xây to lớn Vì Tây Hạ mà phúc chốc Thành đống tro tàn Thật
2: ai nấy vô cùng Dương ngữ yên đáp Sao công tử mềm yếu quá vậy Mẫu thân ta tuy là hạng nữ lưu Nhưng mà tính tình sẵn khoái lắm Hành động mau lẹ Nói làm là làm ngay Công tử là nam tử hán đại Trượng phu Mà cái gì cũng dùng dằn Đủ thứ quy củ Bằng dự nghĩ thầm
1: Mẫu thân nè Động một tí là giết người Lấy thịt bóng qua so sánh với ta làm sao được chứ Chàng bèn nói Đây là lần đầu tiên Tại hạ giết nhiều người như vậy Lại nổi lửa đốt nhà Không khỏi bồn chồn quán hốt
2: nhưng ngữ yên gật đầu Ừ công tử nói phải đó Dần già quen đi sẽ không còn thấy ghê tay nữa Đoàn dự giật mình Xua tay liên tiếp nói Không được không được
1: Một lần đã là quá đâu dám tái phạm Việc giết người đốt nhà không thể nào làm lần thứ hai được
2: như ngữ yên đang cưỡi ngựa Đi song song với đoàn dự Quay đầu qua nhìn chàng hỏi Trên chốn giang hồ Sát nhân phóng quả là việc thường ngày Bàn công tử định rửa tay gác kiếm Không len lỏi vào chốn giang hồ nữa chăng bà dự đáp
1: bác phụ và gia gia bắt học gió công tại hại nhất quyết không học chẳng ngờ lốt sự việc đáo đầu rồi cũng bắt buộc phải theo ôi thật chẳng biết làm sao cho phải
2: nhưng ngữ yên tủm tỉm cười hỏi <cười> phải chăng chí hướng của công tử là đọc sách để ra làm quan học sĩ hay tể tướng bà dự đáp không phải vậy đâu làm
1: quan cũng chẳng thuốc vị gì, gì
2: ngữ yên lại hỏi thế thì công tử muốn làm gì Chẳng lẽ cũng giống như biểu ca của ta Lúc nào cũng hoài bảo chí lớn Mơ làm hoàng đế bằng dự lấy làm kỳ Hỏi lại
1: Mộ Dung công tử Muốn làm hoàng đế ư
2: Dương ngữ yên đỏ mặt lên Nàng biết mình lỡ lời Thổ lộ tâm sự bí mật của biểu ca Từ khi trải qua nguy hiểm nơi trại cối xây Hai người cùng chung quảng nạn Đã thành vơ bạn Bàn hiểu tính tình chàng bình dị dễ gần Trước mặt chàng nói chuyện gì cũng được Thế nhưng đại chí của mộ dung phục Nhất cần khôi phục nước yên Cũng không nên bà đâu nói đó Nàng bèn dặn bằng dự Cái đó là ta buộc miệng nói ra đó Công tử đừng có nói với một người thứ hai nào Nhất là trước mặt biểu ca Thì lại càng phải cánh đề cập tới Nếu không biểu ca sẽ dẫn ta đến chết được bằng dự trong lòng là một phen chua xót Chàng nghĩ thần
1: Việc gì phải hút quản vậy Cứ mặc kệ biểu ca nàng trách cứ Thì đã sao nào
2: Nghĩ vậy nhưng miệng chàng vẫn đáp
1: được rồi biểu ca cô nương làm hoàng đế cũng vậy mà làm ăn mày cũng vậy thôi tại hạ chẳng để ý làm gì
2: ngữ yên lại đỏ mặt lên nghe giọng chàng có vẻ không bằng lòng liền nhỏ nhẹ nói ban công tử ạ à? công tử giận ta đó à Đoàn dự từ khi biết nàng tới giờ thấy trong lòng nàng chỉ nghĩ tới biểu ca miệng nói ra lúc nào cũng nhắc đến mộ dung công tử bây giờ mới là câu đầu tiên nàng nói với mình bằng giọng ôn nhu bất giác chẳng sung sướng quá, suýt rơi từ yên ngựa xuống đất. Chàng ngồi lại cho vững, rồi cười nói:
1: <cười> "Không đâu, không đâu. Đời nào tại hạ dám giận, Dư của nương. Suốt đời suốt kiếp, tại hạ vẫn diễn, không bao giờ giận con nương đâu."
2: Bao nhiêu tình ý của Dư Ngựa Yên đều dành hết cho biểu ca. Tuy đoàn dự liều mạng cứu nàng, nàng cũng chỉ cảm kích ân đức, bội phục tấm lòng nghĩa hiệp của chàng lúc này nghe đoàn dự nói chuyện suốt đời suốt kiếp tuy thật là thành khẩn nhưng cũng tựa hồ như thề thốt nặng nề nàng mới tỉnh ngộ ra mà tự hỏi chàng chàng định giải bày tình ý với mình hay chăng nàng thẹn thùng đỏ mặt chậm rãi cúi đầu xuống nhỏ nhẹ nói công tử không giận vậy thì hay lắm đoàn dự trong lòng sung sướng không biết nói sao một hồi lâu mới nói nhỏ
1: tại hạ chẳng mong ước gì hơn chỉ mong vĩnh viễn được như lúc này là thỏa mãn lắm rồi
2: chàng nói đến vĩnh viễn được như lúc này có nghĩa là cùng nàng sánh vai cưỡi ngựa chạy song song nhưng ngư yên không muốn chàng đề cập đến chuyện này nữa nghiêm nét mặt nói bằng công tử đại nước công tử của mạng hôm nay ngư yên này không bao giờ dám quên thế nhưng trái tim của ta trái tim của ta đã sớm thuộc về người khác rồi chỉ mong công tử nói năng giữ ý để sau này còn có thể gặp nhau Mấy câu nói đó thật chẳng khác gì mấy cây cương trượng bổ vào ngực đoàn dự, khiến chẳng mắt nổ đom đóm cơ hồ ngất xỉu tới nơi. Lời nàng quá thật rõ ràng, trái tim ta đã thuộc về mộ dung công tử rồi. Từ nay trở đi, huynh đừng đã động gì đến chuyện yêu đương nữa. Nếu không, ta sẽ không gặp huynh nữa đâu. Huynh đừng tưởng có ơn với ta là có thể tơ tưởng hảo quyền. Không có những câu này, thì đoàn dự cũng đã biết tâm sự của nàng rồi nhưng nay chính miệng nàng nói ra chàng quả cực đau lòng không sao kể xiết chàng đưa mắt nhìn trộm với ngữ yên thấy nàng đầy vẻ trang nghiêm không khác pho tượng ngọc trong gạch động ở đại lý chút nào bất giác chàng cảm thấy mình sắp gặp đại quả đến nơi chàng lẩm bẩm
1: đoàn dữ ơi là đoàn dữ
2: trái tim cô nương
1: đã thuộc về người khác người đã lỡ gặp nàng thì kiếp này sẽ phải chịu biết bao cực hình, đau đớn không thể nói xiết được
2: hai người lặng lẽ cưỡi ngựa sống nhau mà đi không ai nói thêm câu nào nữa nhưng ngữ yên nghĩ thầm chắc là chàng bực bội lắm rồi ta cứ giả vờ như không biết là hơn nếu lần này mình xin lỗi sau này thế nào chàng cũng lại mở lời ông bướm lỡ mà vào tai biểu ca không tốt chút nào còn đoàn dự thì bụng báo dạ
1: nếu ta còn nói một câu nào thổ lộ tâm tình thì quả là khinh bạc chiêu lại bất kính với nàng từ đây trở đi đoàn dự này dù chết thì thôi Quyết không muôn lời sàm sỡ nữa
2: Nhưng ngữ yên lại nghĩ bụng chẳng chẳng nói câu nào Cứ phóng ngựa mà chạy Chắc là đã biết đường đi cứu A Châu A Bích rồi Bằng dự cũng nghĩ như thế
1: Nàng chẳng nói câu nào Cứ phóng ngựa mà chạy Chắc là đã biết đường đi cứu A Châu A Bích rồi
2: Hai người tiếp tục đi chừng nửa giờ Đến một ngã ba thì không hẹn Mà cùng dừng lại Quay ra hỏi nhau
1: Đi qua trái hay qua phải
2: Qua trái hay qua phải rồi đưa mắt nhìn nhau lại cùng hỏi tiếp chết rồi thì ra chưa biết đường ư? câu hỏi vừa ra khỏi miệng cả hai cùng thấy thú vị bật cười không khí nặng nề tự nhiên biến mất thế nhưng cả hai đều chưa từng trải giang hồ bàn tán một người cũng không biết phải đi hướng nào để cứu người mãi sau đoàn dự mới nói
1: bọn tây hạ bắt được vô số bằng chúng cái bang bất luận là chúng đem đi giết hay giam giữ thì cũng còn dấu vết để lại Chúng ta quay về khu rừng hạnh xem xét Rồi tính sao
2: Dương ngữ yên hỏi Trở về rừng hạnh Nếu bọn võ sĩ tây Hạ còn ở đó Thì có khác gì mình chui đầu vào rõ đâu Bạn dự đáp
1: Tây Hạ nghĩ vừa rồi có trận mưa to Chắc là bọn chúng đi hết rồi Bây giờ thế này vậy Cô nương ở bên ngoài đợi tại Hạ lén vào rừng xem trước Nếu địch nhân còn ở đó Thì chúng ta lập tức bỏ chạy ngay
2: hai người quyết định để đoàn dự thi triển lăng ba di bộ chạy tới chỗ a châu a bích đưa bình thuốc hồi thối cho hai cô ngửi giải độc xong rồi mới tìm cách cứu ra đoàn dự cùng ngựa yên vừa nói vừa dục ngựa đi mau chẳng mấy chốc đã đến bìa rừng hai người xuống ngựa buộc vào một cây hạnh đoàn dự cầm chiếc bình rón rén đi vào trong rừng hạnh bùn lầy nhơ nhớp trên ngọn cỏ hãy còn ướt sũng mưa đoàn dự đưa mắt nhìn quanh không thấy một bóng người bèn kêu lên Nhưng cô nương Ở đây không có ai cả Viên ngữ yên cũng chạy vào rừng Nói Quả nhiên là bọn chúng đi hết rồi Chúng ta về thành vô tích Thám tính xem sao Đoàn dự đáp Ừ phải lắm Chàng nghĩ đến chuyện Sánh vai ngữ yên cưỡi ngựa đi thêm một quãng nữa Trong lòng quan hỉ Miệng cười rạng rỡ Ngữ yên thấy làm lạ hỏi Ta nói sai chỗ nào hả Đoàn dự rồi đáp
1: Đâu có Chúng ta lại về thành vô tích là phải
2: như ngữ yên nói thế sao công tử cứ cười quay? đoàn dự không dám nhìn thẳng vào mặt nàng quay đi phía khác tưởng tưởng cười đó
1: tại hạ thỉnh thoảng hay cười vô cớt cô nương đừng để ý làm gì
2: như ngữ yên nghe thế cũng buồn cười khúc thích bật lên mấy tiếng đoàn dự cũng không nhịn được nữa phá lên cười ha hả người cưỡi ngựa nhắm hướng vô tích mà đi được dài dặm bỗng thấy bên vệ đường có một cây tùng treo sát người lủng lẳng nhìn y phục thì ra một tên võ sĩ tây hạ đi tìm mấy trưởng nữa lại thấy bên sườn đồi hai võ sĩ tây hạ nằm lăn lóc máu trên vết thương còn chưa khô xem ra chết cũng chưa lâu ban dữ hỏi
1: bọn tây hạ đúng là đã gặp phải cảnh địch nhưng cô nương cô nương thử nghĩ xem ai đã giết họ vậy
2: dư ngữ yên đáp Người này võ công tuyệt cao Chỉ giơ tay một cái là giết được người không tốn hơi sức gì Quả thật ghê gớm Ồ, đằng kia có ai tới kìa Trên đường lớn có hai người cưỡi ngựa song song chạy đến Một người áo đỏ, một người áo xanh Chính là hai cô A Châu A Bích Bàn dữ mừng quá, kêu to A Châu cô nương, A Bích cô nương Các cô thoát hiểm rồi hả? Hay lắm, hay lắm Bốn người liền cùng dụng ngựa chạy đi Ai nấy vui mừng khôn xiếp A Châu nói Dương Cô Nương, bạn công tử Hai vị quay trở lại làm gì Hai đứa tiểu nữ đang định đi tìm hai vị đây bằng dự đáp
1: Chúng tôi cũng đang định đi tìm hai cô nè
2: Chàng vừa nói vừa liếc Dương Ngữ Yên Xem nàng có chịu gặp chung thành chúng tôi không Nếu chịu thì quả thật là sung sướng Dương Ngữ Yên chỉ hỏi Các ngươi làm sao mà thoát ra được Đã ngửi cái bình thuốc hôi thối chưa A Châu cười đáp Trời ơi, có người muốn chết đi được Chắc cô nương cũng phải ngửi rồi hả? Cô nương cũng được kiều ban chủ giải cứu à? Diệp ngữ yên đáp. Không phải, đoàn công tử cứu ta đó. Các người được kiều ban chủ cứu hay sao? bằng dự nghe chính miệng nàng nói, đoàn công tử cứu ta đó. Sung sướng như bay bổng tận mây xanh, đầu óc trắng gián, suýt nữa rơi khỏi lưng ngựa. A Châu trả lời. Đúng rồi, tiểu nữ gia A Bích trúng độc, không nhúc nhích gì được. Bị bọn Tây Hạ trói lại, dứt lên yên ngựa cùng với cả bọn cái băng đi được một quãng trời đổ mưa to cả bọn phải tản ra tìm chỗ trú mưa tiểu nữ và a bích bị mấy tên tây hạ dẫn vào trú tại một tòa lương đình tạnh mưa mới ra đi lúc đó phía sau có một người cưỡi ngựa chạy đến chính là kiều bang chủ Chẳng thấy bọn tiểu nữ bị bắt rất đổi ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì a bích đã kêu cứu rồi bọn giáo sĩ tây hạ nghe thấy đại danh kiều Ban chủ lập tức rút binh khí xúm lại dây đánh kết quả là có tên thì bị treo lên cây tùng có tên thì chết nơi sườn núi có tên lại lọt xuống sông. viên ngữ yên cười hỏi, việc vừa mới xảy ra phải không? a à, châu đáp, đúng rồi. tiểu nữ nhờ kêu bán chủ tìm trên người bọn mang tử tây hạ xem có giải dược không. chàng lục trong sát bọn giáo sĩ tây hạ tìm được một cái bình sứ nhỏ, thơm hay thối thì không nói chắc cô nương cũng biết rồi. viên nữ yên hỏi thêm, thế kêu bán chủ đâu? a à, châu đáp, kêu bán chủ nghe tin bọn cái ban trúng độc bị bắt hết thì nóng nảy vô cùng, hốt quản đi ngay bảo là phải cứu bọn họ ban chủ cùng quay lại hỏi thăm đoàn công tử xem ra quan tâm đến đoàn công tử lắm đoàn dự thở dài than rằng
1: đại ca ta thật là người nghĩa khí thâm trọng vô cùng
2: a à, châu nói người của cái bang chẳng biết phân biệt tốt xấu một vị ban chủ như thế mà đem đuổi đi bây giờ mình làm mình chịu thật là đáng kiếp tiểu nữ thấy vị đại ca đó thật là độ lượng và để kẻ khác phụ mình chứ nhất định không chịu phụ ai A à, Bích hỏi Dương cô nương à, bây giờ chúng mình đi đâu? Dương ngữ yên đáp Ta và đoàn công tử đã bàn nhau đi cứu hai người Bây giờ cả bốn đều bình yên Vậy là hay lắm rồi Chúng ta không có liên quan gì đến cái bang, Chỉ bằng đến thiếu lâm tự Tìm mộ dung công tử của các ngươi. A à, Châu A à, Bích quan tâm nhất là mộ dung công tử Nếu ngữ yên nói vậy Đều dỗ tay, khen phải Bàn dự trong lòng chua xót Nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên chàng nói,
1: tây hạ vốn ngưỡng mộ bổn quân công tử lắm, mong được gặp một lần. hiện nay không có việc gì, gì làm, vì thế các cô đến chùa thiếu lâm một chuyến cũng hay.
2: bốn người quay đầu ngựa đi về hướng bắc, dương ngữ yên cùng hai nàng a châu a bích nói cười vui vẻ, đem chuyện gặp nguy hiểm ở trại say lúa, đòn dự nên định thế nào, tây cao thủ tây hạ là lý duyên tông tha mạng, cùng tạm rút giải độc ra sau, tất cả trở lại rành mạch rõ ràng. Khiến cho A Châu, A Bích Hai nàng đều lấy làm kinh ngạc Ba cô gái nói chuyện Mỗi khi đến đoạn nào thú vị Lại cười khúc chích Thỉnh thoảng lại quay đầu Nhìn đoàn dự Lấy tay áo che miệng cho khỏi lộ liễu Đoàn dự biết các nàng đang bàn tán Những chuyện ngốc nghếch của mình Nhưng tự nghĩ Mình dụng về đủ thứ Mà sau cùng cũng bảo vệ được Nhưng cô nương chu toàn Nên vừa thấy hổ thẹn Lại vừa thấy tự hào Rồi chàng lại nghĩ
1: Bây giờ mới có ba cô thân mật với nhau Họ đất không đếm xỉa gì đến mình Khi gặp một dung công tử rồi Thì mình quá thật hết đất chung thân Một dung phục chắc cũng như bao bất đồng Củi thẳng mình đi không nể nang gì
2: Đoàn dữ càng nghĩ càng thấy ê chề Đi được mấy dặm qua khỏi một vùng trồng dâu thật lớn Bỗng nghe ở bề rừng có hai thiếu niên đang khóc Bốn người phóng ngựa lại xem Thấy hai chú tiểu chừng 14-15 Trên tăng bào còn chết máu lớn đớn Một chú bị thương nơi tráng bích dịu dàng hỏi Này các tiểu sư phụ à Ai hiếp đáp các chú đó Tại sao lại bị thương Chú tiểu không bị thương Vừa khóc vừa trả lời Có
1: vô số ác nhân phiên bang đến chùa Giết mất sư phụ rồi
2: Đuổi hai đứa chúng cháu ra ngoài Muốn người nghe nói đến Ác nhân phiên bang Liền đứa mắt nhìn nhau cùng nghĩ
1: Phải chăng là bọn tây hả?
2: A à châu hỏi thêm, thế chùa của các chú ở đâu? Ác nhân phiên bang là bọn nào thế? Chú Tiểu đáp, chúng cháu ở chùa Thiên Ninh phía bên kia kìa Chú trở về phía đông bắc, vừa nói vừa khóc.
1: Bọn phiên ban kia bắt đầu được hơn 100 người hành khất đưa vào chùa trú mưa, rồi rủ thịt, rồi đội giết gà, mổ bò. Sư phụ báo không thể sát sinh ở nơi cửa Phật thanh tịnh. Thế là chúng đem sư phụ cùng mười mấy vị sư huynh, sư đệ chúng tôi ra giết
2: hết rồi A <cười> à Châu hỏi tiếp Bọn chúng có còn ở đó không? Chú Tiểu trỏ tay về phía làng có ấy đang bốc lên cuồn cuộn phía sau đường dâu Nói Bọn chúng còn đang thui bò kìa Thật là tội nghiệp Đức Bồ Tát có linh thiên Tất sẽ đem bọn chúng giam xuống A tỳ Địa ngục. A à Châu nói Hai chú chạy trốn đi thôi nếu mà bọn phiên bang bắt được chúng mổ các chú đã ăn thịt đó hai chú tiểu cả kinh lật đật quá chạy ngay bàn dự tỏ ý không bằng lòng nói
1: hai chú đó đã rối trí lắm rồi a châu tỉ tỉ lại còn dọa thêm làm gì
2: a châu cười nói <cười> có phải dọa đâu tiểu nữ nói thật đó a bích nói ban chúng cái bang đang bị nhốt trong chùa thiên ninh kiều ban chủ lại chạy về thành vô tích thì đúng là vô tích sự rồi a châu đột nhiên nghĩ ra một kế thật kỳ lạ liền nói nhưng cô đức tiểu nữ muốn cải trang làm kiều băng chủ vào trong chùa đem chiếc bình hôi thối kia cho bọn ăn mày ngửi sau khi bọn chúng thoát nạn rồi nhất định sẽ cảm kích kiều băng chủ vô cùng nhưng ngữ yên mỉm cười nói kiều băng chủ thân thể cao lớn hùng dĩ, làm sao ngươi quá trang cho giống được a châu cười nói <cười> càng khó khăn bao nhiêu càng rõ thủ đoạn của a châu này bấy nhiêu nhưng ngữ yên lại cười Chất vấn tiếp Giả tỷ ngươi giả trang giống được kiều băng chủ Thì cũng không giả mạo được thần công tuyệt thế của chàng Trong chùa thiên ninh Đầy dãy cao thủ nhất phẩm đường của Tây Hạ Ngươi đâu có vào ra thông thả được Theo ý ta thì Ngươi giả là một tên đầu bếp Hay là một bà già bán rau Trà trộn vào trong chùa còn dễ hơn a à, châu nói Hừ, Bảo tiểu nữ giả làm bà già bán rau Thì có gì là thú nữa Thôi không đi nữa nhưng người yên nhìn đoàn dự Mất mấy đôi môi Nhưng muốn nói gì Rồi lại thôi Đoàn dự hỏi
1: Cô nương định báo gì tại hạ chứ
2: Nhưng người yên đáp Ta muốn nhờ công tử Quá trang thành một người cùng đi với A Châu Đến thiên minh tự Nhưng nghĩ kỹ lại thế không xong Đoàn dự hỏi
1: Cô nương muốn tại hạ Giả dạng ai
2: Nhưng người yên nói Các cao thủ cái bang Nghi kiều bang chủ cùng biểu ca của ta Ngấm ngầm cấu kết Giết hại mã pháo bang chủ nếu như nếu như biểu ca cùng kiều ban chủ đến cứu bọn họ chắc không còn bị ngờ quan nữa đoàn dự chua xót trong lòng chàng hỏi cô nương muốn tài hạ giá trang làm lệnh biểu ca ư với ngữ yên hơi hổ thẹn nói bọn địch trong chùa thiên ninh rất mạnh hai người vào đó nguy hiểm lắm đừng đi nữa là hơn đoàn dự nghĩ thầm
1: nàng báo sao ta làm vậy dù phải tan xương nát thịt cũng quyết chắn từ nay
2: Chàng đột nhiên nghĩ thêm
1: Nếu mình quá trang thành mỗi dung phục Không chừng nàng nhìn ta bằng con mắt tình tứ Mình được nàng dịu dàng chiều chuộng trong chốc lát thì cũng hay
2: Chàng nghĩ đến đó bất giác phấn khởi tinh thần Hàng hái nói
1: Có gì là nguy hiểm đâu Đoàn dữ này sở trường nhất là bản lãnh công đuôi chạy trốn
2: Như ngữ yên nói Tôi thấy không ổn rồi Vì biểu ca của ta giết địch dễ như trở bàn tay Chẳng bao giờ chạy trốn ai hết Đoàn dự nghe nàng nói thế Một làn khí lạnh theo xương sống Chạy dài từ đầu xuống chân Nghĩ thầm
1: Quá ra Hiểu ca cô là đại anh hùng Đại hào kiệt. Tên họ đoàn này Đâu có xứng đáng giả mạo y Lỡ ta để lộ cái xấu ra trước mặt mọi người Tức là làm ô nhục thanh danh của gã
2: Ai biết thấy chàng có vẻ bực dọc Liền tìm lời an ủi Địch nhiều mà ta ít lắm Tạm thời rút lui cũng chẳng có gì là lạ hết Chúng ta đi cứu người Chứ đâu phải là đi tỉ giỏ đi dương danh đâu Đôi mắt tin tưởng của A Châu Quan sát đoàn dự từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu Một lúc sau nàng gật đầu nói Ừ, um, đàn công tử Muốn cải trang thành công tử của chúng tôi Quả không phải là dễ Mai mà người trong cái bang Chưa biết mặt mộ dung công tử Giọng nói cùng với hình dáng ra sao Cũng chỉ nghe đại khái thôi Đoàn dự nói
1: Tỉ tỷ phải trổ hết tài nghệ cải trang làm kiều ban chủ cho thật giống vì người trong cái ban ngày nào cũng gặp ban chủ chỉ sơ hở một chút là cơ mưu bại lỗ liền.
2: a à, châu mỉm cười nói kiều ban chủ là đại trưởng phu cao lớn vậy mà tiểu nữ giả làm kiều ban chủ là dễ dàng mộ dung công tử tầm dốc không khác công tử bao nhiêu tuổi tác cũng chẳng hơn nhiều cả hai đều là thư sinh con nhà gia thế nữa Vậy mà đem bộ mặt đoàn công tử Biến thành mộ dung công tử Lại rất khó khăn Đoàn dự tới dài
1: hmm. Mộ dung công tử Là rồng phượng trong loài người Người tâm thương dễ gì mô phỏng cho giống được Theo tài hạ Thì cái trang không giống càng hay Lát nữa cột đuôi bỏ chạy Cũng đỡ tổn hại đến thanh danh của mộ dung công tử
2: Ngữ yên đỏ mặt lên Nói khẽ uhm, Đoàn công tử ạ, à? hồi nãy ta trót lỡ lời Công tử có giận không? đang dự vội vàng đáp Không phải, không phải
1: Chẳng khi nào tại hạ dám giận của nương đâu
2: Nhưng ngựa yên mặt tươi cười Nói a Châu tỉ tỉ Hai người đi đâu cải trang đi a Châu đáp Phải tìm đến nơi thị trấn mới mua được những thứ cần dùng Bốn người quay ngựa chạy về hướng Tây chừng 7-8 dặm Đến một thị trấn tên là Mã Lan Kiều Thị trấn này thật nhỏ bé, không có cả quán trọ. A à Châu nghĩ ra một cách, thuê thuyền neo giữa sông, rồi đi mua vật dụng, quần áo đem xuống thuyền cải trăng. Đức Giang Nam sông ngoài dày đặc, thuyền bè nhiều vô kể, chẳng khác gì ngựa xe ở miền Bắc. Nàng Bảo đoàn dự thay đổi y phục trước, cho chàng mặc trường bào màu xanh, tay phải cầm quạt giấy, ngón trỏ tay trái đeo nhẫn. A à Châu nói, Công tử chúng tôi đeo nhẫn ngọc đời hán Ở đây làm sao mà mua được Đành dùng tạm nhẫn bằng đá thanh điền vậy Cũng được rồi Đoàn dự nhăn nhó cười, nghĩ thầm
1: Mỗi trung phục thì đeo nhẫn ngọc quý Công minh thì đeo nhẫn đá hèn hà Có lẽ ba cô nương này đã giá mình với gã Cũng như đá với ngọc Thân phận cách
2: xa nhau A Châu trát bột mì lên mặt chàng Nặng mũi cho cao lên sửa cho mặt hơi mập thêm một chút Lấy bút vẽ lông mày, khóe mắt Quá tan xong, cười hỏi dương Ngư yên Ê, cô nên xem còn chỗ nào không giống nữa không? Dương Ngư yên không đáp Chỉ ngay người ra mà nhìn Trong ánh mắt chứa đầy tình ý Hiển nhiên tâm thần miên man xúc động Bằng dự trong ánh mắt mê mẩn của nàng Cũng thấy lâng lân Nhưng chợt nghĩ ra
1: Đấy là nàng, nhìn mổ dung phục Chứ có phải nhìn đoàn dự ta đâu Chàng lại nghĩ, Không biết, gã mộ dung phục anh Tuấn đến mức nào? Có hơn ta gấp trăm lần không? Tiếc rằng, ta không thấy được mình hiện thời ra sao.
2: Lòng chàng khi thì khoan khoái, khi thì đau khổ. Chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Ngẩn ngơ đến nỗi không biết A Châu, A Bích đã ra khoan sao cải trang từ lúc nào. Hồi lâu, cũng nghe giọng nói một người đàn ông ồm ồm nói
1: à, Thì ra đoàn hiền đại ở đây Thế mà ngu huynh thì mãi mất bao con phù vẫn không tìm thấy
2: Bạn dự giật mình quay đầu lại xem Té ra là Kiều Phong bất giác cả mừng reo lên Đại ca đó
1: hả Vậy thì hay lắm Bọn tiểu đệ đang định cải trang để đi cứu người Bây giờ đại ca lại đến đây hãy cho tỷ tỷ bất tất phải giả dạng nữa Kiều Phong nói Người của cái bàn đã trục xuất ta ra khỏi bàn rồi Bọn họ sống chết gì cũng mặc Kiều mối mặc kệ không bận tâm đến nữa Hảo hiền đệ đi mau chúng ta lên bờ đi kiếm rượu uống thì hai chục bát
2: đoàn dự vội
1: đáp đại ca băng chúng cái băng đa số là những người quan minh lỗi lạc lại là bằng hữu cũ củ của đại ca nên đi cứu họ là phải
2: kiều phong tức mình nói
1: đồ ràng những người thì biết gì thôi đi uống rượu đã
2: Nói xong, dương tay ra, nắm lấy tay đoàn dự Đoàn dự không biết phải làm sao, đành nói
1: Thôi được, để tiểu đệ hậu rủ đại ca Uống xong rồi, sẽ đi cứu người
2: Kiều Phong đột nhiên cười thanh khách Giọng cười thanh tao mà uyển chuyển Một đại hán khôi dĩ Lại có giọng cười như một cô gái nhỏ tuổi Quá tực quái lạ Đoàn dự ngạc nhiên, lập tức hiểu ra, cười nói
1: "A à, châu tỷ tỷ, tỉ tỷ cải trang, quá là thần diệu. Đến cả cách ăn nói Cũng giống hết không khác chút nào
2: A Châu lại đổi qua bắt chước giọng Kiều Phong Rồi nói
1: Này Diền Đệ Chúng ta đi thôi Nhớ mang cái bình hôi thối theo
2: Nàng quay sang nói với Dương ngữ Yên và A Bích
1: Hai vị của nương ở đây Chờ tiện hơn
2: Nói xong Dắt tay đoàn dự bước lên bờ Không biết nàng đắp cái gì Mà bàn tay nhỏ bé trắng nõn Bây giờ lại ngâm ngâm Tuy không lớn bằng tay Kiều Phong nhưng người ngoài thoáng nhìn thật khó mà phân biệt nhưng ở yên đưa mắt nhìn theo đoàn dự trong bụng nghĩ tầm nếu chàng là biểu ca thật thì hay biết mấy biểu ca hơi biểu ca lúc này chàng ở đâu có nghĩ gì đánh muội không a châu cùng đoàn dự cưỡi ngựa đi về phía chùa thiên ninh còn cách chừng năm dặm hai người sợ bọn tây hạ nghe tiếng gió ngựa liền đem buộc ngựa vào chuồng bò của một nhà nông rồi đi bộ tiếp a châu nói
1: mở dung mình đệ khi đến chuột tại hạ sắp đại ngôn khoác lác dọa cho chúng sợ một mét công tử thừa cơ đem bình thuốc thối giải độc cho bàn chúng cái bàn
2: nàng nói mấy câu đó giọng ồm ồm nghe y hệt kiều phong đoàn dự chiếc cười gật đầu hai người hùng dũng tiến đến thiên ninh tự thấy ngoài cổng có độ mưa võ sĩ tây hạ tay cầm trường đau tướng mạo cực kỳ hung dữ hai người vừa trong thấy chúng đã tiêm đập thình thình không khỏi hoảng sợ a à, châu khẽ bảo bằng công tử ạ à, nếu có chuyện gì rắc rối công tử dắt tiểu nữ chạy cho nhanh nếu không bọn chúng nếu lại đòi tỉ rõ thì thật khó mà đối phó bằng dự cũng khẽ đáp ừ được thế nhưng giọng chàng rung rung quả là có khiếp sợ trong lòng hai người còn đang thì thầm bàn định nhìn quanh quốc thăm dò thì một tên võ sĩ đứng ngoài cửa đã trông thấy y lớn tiếng quát
1: hai thằng chết tiệt kia làm gì mà thập tò giọng ngon các người là gian tế chẳng
2: tiếng quát cáo chưa dứt đã có thêm bốn tên võ sĩ khác chạy ra a châu không còn cách gì hơn đàng hoàng tiến lên giống dạc nói
1: các người mau vào báo với hắc liền đại tướng quân đã có kiều phong ở cái bàn cùng muội dung phục ở giang nam đến bái kiến
2: cả võ sĩ đứng đầu bọn này nghe thế giật mình vỗ vàng vòng tay khom lưng nói
1: à, thì ra là à, kiều ban chủ cái bàn giá lầm bọn tiểu nhân tức là vô lễ xin lập tức vào bẩm báo
2: ý nói xong đã bước đi vào trong còn những tên khác cũng đứng nghiêm trang ra chiều cung kính lát sau có tiếng tù già gian dội cửa chùa mở toang đường chủ nhất phẩm đường nước tây hạ là hách liên tiếp tụ cùng bọn nổ nhi hải xuất lĩnh các cao thủ tiến ra nhìn tiếp trong đám này có cả diệm nhị nương nam hải ngạc thần dân trung Hạc, đoàn dự chẳng còn hồn vía nào nữa cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng bỗng nghe hách liên tiếp tụ nói
1: Quản tướng đã lâu hâm mộ đại danh của Tôn Mộ Dung, chuyên về môn gây ông tập lưng ông. Hôm nay được gặp cao hiền quá là vinh hạnh.
2: Y nói xong, bèn chấp tay nhìn đoàn dự thi lễ. Y nghĩ bụng nhất phẩm đường với cái bàn đã thành thù địch, nên không tỏ vẻ gì nể nang kiều phong cả. Đoàn Dự dội vàng hoàn lễ nói:
1: Quy danh, hấp liền tướng quân gian dậy ra đến ngoài biên hải, tại hạ vẫn mong được hội diện với các vị hào kiệt trong nhất phẩm đường một phen hôm nay đến đây bác chiến xin được tha thứ cái tội đường đột
2: mấy câu khách sáo kia đúng là chàng quen mồm mái trơn tru như cháo chảy không có chút sơ hở nào hát liền thấy tụ nói
1: do lâm đã có cầu bắc kiều phòng nam mộ dùng hôm nay hà vị đứng đầu trong hào kiệt trung nguyên cùng giá là một lượt quá là vinh hạnh cho bản tướng xiết bào xin mời
2: y cánh qua một bên nhường lối cho hai người vào trong đại điện a châu và đoàn dự ngang nhiên đi song song cùng hết đêm thứ tụ đoàn dự nghĩ tầm
1: từ lời nói đến vẻ mặt xem ra tên đại tướng quân này đối với mộ dung khổng tử trịnh trọng hơn đối với Kiều đại ca chẳng lẽ Gió công cùng nhân phẩm mộ dung phục còn trên đại
2: ca ta một mức hay sao
1: ta không tin nổi
2: bỗng nghe một giọng quái cỡ la lên à, không
1: tin được à, nhất định không tin được
2: Đoàn dự giật mình liếc xem ai vừa nói Thì ra là Nam Hải Ngạc Thần Lão dương đôi mắt tì hí Ngoẹo cổ nhòm ngó đoàn dự Rồi lắc đầu lia lịa. Đoàn dự lại càng bỡ dứa Nghĩ thầm,
1: Thôi không biết rồi, đã nhận ra mình rồi
2: Lại nghe Nam Hải Ngạc Thần nói tiếp
1: ừ, Từ đầu đến chân ừ, Chưa được ba lạng xưa Làm trò gì được Nè 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 nè, ta hỏi nè Nghe đồ, người biết thuộc gây ông đập lưng ngọc Nhạc áo nhị này á, đánh có tin đâu
2: bằng giữ thở vào, nghĩ tâm
1: Quá ra y chưa nhận ra mình
2: nam hải ngạc thần lại nói
1: <cười> có cần người phải ra tay ta chỉ hỏi người một câu nè người biết nhạc lão nhĩ này có môn gì đặc biệt không nếu người không biết thì làm sao dùng phép kể ông đập lưng ông đối phó với ta
2: nói xong y đứng chống lạnh vẻ mặt dên dên từ đắc hết liên tiếp tụ đã toan lên tiếng ngăn cản nhưng lại nghĩ
1: thật ra mô dung phục này tên tuổi rất lớn Chẳng hiểu có thực tại không Chỉ bằng để Lão Nằm hãy ngạc thần dở điên dở khùng Thử xem cho biết
2: Thế rồi gã để yên Không can thiệp Lúc đó mọi người đã vào đến đại điện Hát lên tiếp tụ Mời đoàn dự ngồi vào ghế thủ dị Đoàn dự nhường lại cho A Châu nam hãy ngạc thần Lớn tiếng hỏi nữa
1: Nè nè Mộ dung tiểu tử người thử nói đi công vụ đặc ý nhất của ta là gì hả
2: đoàn dự tưởng tiểm cười nghĩ bụng
1: <cười> người khác hỏi thì ta không biết thật còn ngươi thì ta có lạ gì
2: chân mở quạt ra phe phẩy đáp
1: nam hải ngạc thờn lão tàm phản lĩnh đắc ý nhất của người là vặn gái có người ta kêu lách cách mấy năm này công vụ người có tiến bộ bây giờ Mồm gió công đắc ý hơn cả là ngạc chỉ tiền và ngạc quý tiền Ta muốn đối phó với người Lẽ dĩ nhiên phải về trang diện Lấy cây roi đuôi cá sấu Và cây kéo hàm cá sấu đem theo
2: Chẳng nói đúng tên hai thứ khí giới của Nam Hải Ngạc Tần Khiến lão sợ quá Há hốc miệng ra không ngậm lại được nữa Cả đến dịp nhị nương cùng dân Trung hạt Cũng cực kỳ kinh dị Ta nên biết hai món bình khí đó Nam Hải Ngạc Thần mới luyện gần đây, ít khi đem ra thi triển Chỉ mới một lần động thủ với dân trung hạt trên vô lượng sơn Lúc đó ngoài Mộc Uyển Thanh ra, không ai trông thấy Bọn chúng có ngờ đâu, Mộc Uyển Thanh đã kể hết đầu đuôi cho chàng mộ dung công tử giả hiệu này nghe rồi Nam Hải Ngạc Thần lại nghiêng đầu, ngoẻo cổ, quan sát đoàn dự Tuy lão là người hung ác, nhưng có lòng khâm phục anh hùng hảo hán lão ngắm nghía một lúc rồi giơ ngón tay cái lên nói
1: <cười> giỏi giỏi thật
2: Đoan dự cười đáp
1: chẳng bỏ làm trò cười cho quý vị
2: Nam Hải nhạt tần nghĩ cầm ừ.
1: đến cả cái món bình khí ta mới luyện xong mà thì cũng nói ra được những thứ võ công khác bất tất phải hỏi làm gì tiếc là lão đại diền khánh thái tử không có ở đây để dặn hỏi y xem sao à, có cách rồi
2: lão la lớn
1: ờ, mẫu dân công tử ờ, người biết được à, gió công của ta cũng chưa lấy gì làm lạ à, giá tỷ mà sư phụ ta đến đây thì bảo đảm người không thể hiểu rõ gió công của ông ấy
2: bằng giữ mỉm cười hỏi
1: <cười> lệnh sư là ai ông ta có gió công gì đặc biệt
2: nam hải ngạc thần dương dương đắc ý đáp
1: ừ. thủ nghiệp ân sư của ta thì qua đời đã lâu chẳng nói làm gì À, ta chỉ nói đến chỉ sư phụ sau này bắn lãnh ông ta thật là kỳ cớ, chẳng cần kể nhiều, riêng một môn lăng ba di bộ, ta giam chắc Trên đời này, không có người thứ hai biết được.
2: Đoàn Dự trầm ngâm đáp.
1: Môn lăng ba di bộ quá là kỳ công tuyệt thế, chắc các hạ nhận rằng Đoàn công tử nước đại lý làm sư phụ, tài hạ chẳng tin chút nào.
2: Nam Hải ngạc cần vội đáp.
1: <cười> ta nói lâu là người làm gì chứ? Ở đây có nhiều người, chính ta nghe thấy, đoàn công tử gọi ta là đồ đệ đó.
2: đoàn dự trong bụng cười thầm. <cười> Lúc trước á thì lão thà chết
1: không chịu bái ta làm sư phụ. Lúc này thì lại sợ ta không nhận là đồ đệ.
2: Chàng bè nói.
1: Nếu vậy thì các hạ chắc đã học được tuyệt kỹ của lệnh sư rồi. Chốt mừng, chốt mừng.
2: nam hải ngạc tờn lắc đầu quầy quậy, yêu nói.
1: Ờ, ta chưa được học đâu còn ngươi á đã tự xưng là biết hết võ công đồng thiên hạ nếu đi được ba bước lăng ba di bộ thì nhạc áo nhỉ này mới phục
2: bằng giữ mỉm cười đáp
1: lăng ba di bộ tuy khó thở nhưng tại hạ cũng học qua vài bước nhạc lão gia lại đây thử bắt tại hạ xem nào
2: nói rồi trường bào phất với chàng đã lướt ra chính giữa đại điện quần hào tây hạ chưa cần nghe nói đến lăng ba di bộ Bây giờ nghe Nam Hải Ngạc Thần xưng tụng là thần kỷ, ai nấy đều háo hức muốn xem. Chúng lập tức chia ra, đứng chung quanh đại điện để xem đoàn dự biểu diễn. Nam Hải Ngạc Thần gầm lên một tiếng, tay trái dường ra trước, tay phải lại luồn dưới tả chưởng chợp luôn vào đoàn dự. đoàn dự bước chéo đi hai bước, rồi lại lùi về phía sau nửa bước, nhẹ nhàng như lá sen trước gió, khéo léo tránh đòn. Nghe phập một tiếng, Nam Hải Ngạc Thần thu trảo về không kịp, Năm ngón tay phải đặt cắm vào cây cột lớn trong đại điện, ngập sâu đến mấy tấc. Mọi người đứng chung quanh, thấy y công lực cao tâm như thế, đều tái mặt. Nam Hải Ngạc Thần đánh không trúng lại đốn lên lần nữa. Tung mình lên không, từ trên cao chộp xuống như chim ưng vô mồi. Bàn dự không thèm lý đến y, chỉ án theo phương vị bắt quái, chân bước ung dung. Nam Hải Ngạc Thần tấn công mỗi lúc một nhanh, tiếng rống mỗi lúc một lớn, chẳng khác gì mãnh thú. Đoàn dự bỗng nhìn thấy khuôn mặt khủng khiếp của y Trong lòng không khỏi lo sợ Chàng vội vàng quay đầu đi Lấy trong áo ra một chiếc căng tay Buộc lên che mắt mình lại vừa nói
1: Dù ta bệt mắt lại Người cũng không đánh trúng được ta
2: Nam Hải ngạc tần múa tích song chưởng Nhắm đánh vào người đoàn dự Mà đòn nào cũng chỉ trệt một chút Người đứng xem ai nấy lòng bàn tay Toát một hơi lạnh A à Châu quan tâm đến đoàn dự Nên lắm lúc giật mình Đột nhiên cất giọng ôm ôm Quát lên
1: Nam Hải Ngạc Thần Người thấy lăn bài gì bộ của Mộ Dung Công Tử So với sư phụ của ngươi thì như thế nào
2: Nam Hải Ngạc Thần giật mình Thở vào một cái rồi dừng chân lại nói
1: <cười> Tuyệt diệu, tuyệt diệu Ngươi bịt mắt mà vẫn đi đúng theo Bộ pháp quái ác kia E rằng sư phụ ta cũng chưa được như vậy Cô Tô Mộ Dung Quá nhiều dành bất cứ truyền ờ, Nam Hải Ngạc Thần này chịu phục ngươi rồi đó
2: Bạn dự gỡ chiếc khăn che mắt ra Quay lại chỗ ngồi Trong đại điện tiếng quang hô vang lên như sớm hết Liên thế cụ đợi hai người ngồi xuống Rồi mới nâng chén trà lên nói
1: Xin mời hai vị anh hùng uống trà Chưa hiểu hai vị tới đây có gì dạy báo A à Châu đáp Tại bàn Có mấy anh em không biết đắc tội chỗ nào nghe nói tướng quân sai các cao thủ Dùng gió công thượng thừa bắt cáp về đây Tại hạ mạo muội đến xin tướng quân tha cho họ
2: nàng nhấn mạnh mấy chữ sai các cao thủ dùng võ công thượng thừa để miễm mai người tây hạ dùng thủ đoạn đe hèn phun thuốc độc bắt người khách liên tiếp tụ mỉm cười nói
1: <cười> quá có như vậy mới rồi mua dùng công tử thì triển văn lệnh quá là không phải chỉ có giành tiếng mà thôi chào văn chủ cùng mua dung công tử nổi tiếng ngàn nhau cũng xin hiển lộ chút ít công phu cho xem thử khi người tây hạ chúng ta đã tâm phục quyết sẽ thả ca vì anh hùng hán của quý bà ra
2: a châu chột dạ nghĩ bụng ta mà giả mạo thân thủ của kiều ban chủ thì lòi đuôi ra ngay lập tức nàng còn đang nghĩ cách thoái thoát, bỗng thấy chân tay mềm nhũn, tưởng như nhúc nhích một ngón tay cũng không được giống hệt như bị trúng độc hôm trước thì bất giác than thầm tôi chết rồi không ngờ bọn ác nhân tây hà lại giở cái trò cũ ra ám toán bây giờ biết làm thế nào đoàn dự bắt độc bất xâm nên hoàn toàn không hay biết gì Nhìn thấy A Châu mềm nhũng, ngồi trên ghế, mới biết nàng lại trúng độc. Chàng vội lấy trong túi ra chiếc bình thuốc túi, mở nắp đưa vào mũi nàng. A Châu hít mấy hơi, vì nàng trúng độc chưa lâu, nên tay chân đỡ tê dại ngay. Nàng liền tự cầm chiếc bình mà hít liên tiếp. Trong bụng không hiểu sao, địch nhân không can thiệp. Nhìn lại bọn người tê hạ, thấy tên nào tên ấy ngồi nhũng ra, không cử động gì được, chỉ còn đôi mắt nhớn nhát. Bằng dự nói,
1: tất khổ quái chẳng lẽ bọn chúng tự hại mình tự phóng độc tự trúng độc hay sao
2: a à châu đến lay thử hết liên tiếp tụ một cái thì gã lăn kềnh ra ghế đúng là trúng độc rồi tuy vậy gã vẫn còn nói được đã quát lên
1: đứa nào dùng bi tôi thành phòng đó màu lấy thuốc giả ra đi
2: y quát luôn mấy tiếng nhưng bọn thủ hạ đều trúng độc nằm gục đó chỉ bẩm báo à, bẩm tướng quần
1: à, thuộc hạ không cứ động được nữa rồi
2: Nỗ Nhi Hải nói
1: Chắc là có kẻ nội gian Nếu không thì ai biết được cách sử dụng loại bi tô tên phong phức tạp này
2: Hát Liên Thế Tụ giận dữ nói
1: Đúng đó Ngươi màu màu trả xét cho rõ ràng xem Cứ này, đem nó ra phanh thầy muốn đoạn Nỗ Nhi Hải đáp
2: Dân, có điều bây giờ Cần phải kiếm thuốc giải trước đã Hát Liên Thế Tụ nói
1: Nói phải lắm, ngươi làm đi
2: Nỗ Nhi Hải nhíu mày lại liếc mắt nhìn chiếc bình sứ trong tay A Châu mà nói kêu băng chủ à,
1: Cắm phiền băng chủ à, Đem bình thuốc cho chúng tôi ngửi à, Thế nào tướng quân chúng tôi cũng hậu thưởng
2: A Châu cười nói
1: Ta đến đây Là để giải cứu anh em trong bang Chứ có phải để lãnh thưởng của tướng quân nhà ngươi đâu
2: Nỗ Nhi hải lại nói với đoàn dự Một dung công tử à, Bên người tại hạ cũng có một cái bình nhỏ Phiền công tử lấy ra mở nắp cho ngửi một chút Ban dự thò tay vào bọc y Lấy ra một chiếc bình nhỏ Quả nhiên cũng là thuốc giải Chàng cười nói
1: <cười> Ta lấy giải dược Không phải cho ngươi đâu
2: Chàng cùng A Châu chạy xuống hậu điện Để cửa phòng ở phía đông Thấy bên trong đầy người Quả là ban chúng cái bàn bị bắt nhốt nơi đây Ngô trưởng lão vừa trông thấy A Châu Đã gọi to
1: Kiểu ban chỗ đó ư Ta ở trời đất
2: A Châu đưa giải dược cho lão ngửi Rồi nói
1: đây là thuốc giải Trưởng lão Mau đem cho anh em gửi.
2: Ngô trưởng lão mừng quá Một lát sau chân tay bắt đầu cử động được Liền đưa chiếc bình cho tống trưởng lão Còn đoàn dự thì đưa chiếc bình lấy được Của nổ nhi hải cho từ trưởng lão A à, châu nói
1: Các bạn đông người như thế này Mà chỉ có hai bình Biết bao giờ mới giải độc xong Ngô trưởng lão Phiền trưởng lão Đi lục trong người bọn Tây hạ xem Còn bình thuốc giải nào nữa khi không
2: Ngô trưởng lão đáp Dần. Lão liền rảo bước ra đại điện Rồi nghe từ ngoài giọng vào tiếng chửi bới Tiếng kêu trời Rồi tiếng bơm bớt Hẳn là ngô trưởng lão vừa tìm thuốc giải Vừa đánh mắng cho hả giận Chẳng bao lâu lão cầm 6 cái bình quay vào Cười nói
1: <cười> Ta cứ nhắm Đứa hồ lỗ nào Ăn mặc sang trọng mà lốt Quá nhiên Trong người đều có thuốc giải Bọn chúng thật là khổ sở
2: đang dự cười hỏi sao vậy? Ngô trưởng lão cũng cười nói,
1: <cười> ta tác cho mỗi đứa hai tác, thằng nào có thuốc lấy cạn tác mạnh tay.
2: Lão bỗng nhiên nhớ ra mình chưa gặp đoàn dự lần nào, bèn hỏi,
1: chẳng hay ở à, vị huynh đại đây quý tinh cầu danh lại chi? Xin đa tà đã cứu chúng tội.
2: Đoàn dự đáp:
1: tại hạ, ở ừ, họ mỗi Dung, đến cứu quá muộn để quý vị phải chờ đợi, thật là đắc tội.
2: Đăng chúng cái bang nghe chàng tự xưng là con người tiếng tâm lừng lẫy mộ dung cô tô ai nấy hết sức ngạc nhiên tống trưởng lão nói
1: bọn ta qua là có mắt như mù nghi quan cho mộ dung công tử giết hại mã phó bang chủ hôm nay nếu không nhập công tử cùng kiều bang chủ ra tay cứu mạng cả lũ rơi vào nhan duỗi bọn ác cẩu tây hạ này không biết hậu quả sẽ tới đâu
2: ngô trưởng lão cũng nói <cười>
1: ừ kiều bằng chủ người trên không chấp nhà kẻ dưới xin bằng chủ trở lại cho xong
2: toàn quang thanh lạnh lùng nói
1: kiều gia và mộ dung công tử quả nhiên là chỗ bằng hữu thâm giao
2: y không gọi kiều phong là kiều ban chủ lại bảo ông với mộ dung công tử là chỗ bằng hữu thâm giao câu nói quả là lợi hại ta nên biết bằng chúng cái bằng nghi kiều phong Mượn tay mộ dung phục để trừ khử Mã Đại Nguyên Mà trước nay Kiều Phong vẫn nói là không hề quen biết Với mộ dung phục Hôm nay hai người cùng đến chùa Thiên Ninh Nói nói cười cười ra chiều thân mật hiển nhiên không phải chỉ mới biết nhau A à, Châu nghĩ bụng Những người này ai ai cũng thân thiết Với Kiều Phong từ lâu nán lại càng lâu càng dễ sơ hở Nàng liền nói
1: Đại sự trong bàn Thông thả sẽ bàn tới Để ta đi xem bọn ác cẩu Tây Hạ ra sao đã
2: Nàng nói xong liền bước ra đại điện Đoàn dự cũng đi theo Hai người chưa ra đến ngoài Đã nghe hát liền tiếp tụ Quát táo ôm sòng
1: Các người mau cài xét cho rõ ràng Thằng con kiếp Tây Hạ đó tên là gì Đốt ngày nhà đó Bà khích già trẻ trai gái Giết cho kỳ hết Con gà con chó cũng không chừa. Đó là người Tây Hạ Còn phán chủ
2: giúp người ngoài
1: lấy bi tô thành phòng đèn phóng loan lên
2: Đoàn dự ngạc nhiên không biết y đang mắng chửi cái gã tây hạ nào hách liên tiếp tụ cứ chửi một câu thì nổ như hải lại dạ một tiếng hách liên tiếp tụ lại tiếp
1: tầm khốn kiếp đó viết tám chữ trên tường rõ ràng là để màn sát chúng ta đó a
2: à châu cùng đoàn dự ngẩng đầu lên thấy trên tường có bốn hàng mười sáu chữ như đồng bay phượng múa ai có tài gì ta đem trả lại gió độc mê người thổi lại chúng bay vĩ bỉ chi đạo hoàng thi bỉ thân mê nhân độc phong nguyên bích quy quân nét bút hãy còn chưa khô hiển nhiên người viết đi chưa lâu bằng dự a lên một tiếng ấp úng hỏi a à, đây
1: có phải là mộ dung công tử
2: viết đó chăng a châu hạ giọng nhắc bà công tử chớ có quên mình đang đóng dây mộ dung công tử đó thiếu gia viết nhiều bút pháp khác nhau Tiểu nữ cũng không hiểu có phải chính công tử viết hay không Đoàn dự quay sang hỏi Nổ Nhi Hải
1: Ai biết những dòng chữ này
2: Nổ Nhi Hải không trả lời Trong bụng phập phòng lo sợ Bọn chúng bắt được ban chúng cái ban rồi Đánh đập chửi mắng không thiếu thứ gì Người trong cái bang chỉ cần Gậy ông đập lưng ông Là cũng đủ khổ rồi A à Châu thấy quần hào cái bang Tới tấp kéo vào đại điện Thì khẽ bảo Đại sự xong rồi chúng ta đi thôi Nàng lớn tiếng nói
1: Ta có việc khẩn cấp Phải cùng mỗi dung công tử đi lo liệu ngay Sau này sẽ gặp lại
2: Nói xong đảo bước ra cửa điện Bọn ngô trưởng lão gọi to lên
1: Bàn chủ hãy thông thả Bàn chủ hãy thông thả
2: A Châu không dám chần chừ Lại cùng đoàn dự đi nhanh hơn Quần hào cái bang trước nay vẫn kính sợ Kiều Phong Không ai chạy theo níu kéo Hai người đi chừng một dặm A Châu cười nói <cười> Đàn công tử nghĩ lại quá thật là xảo hợp Lão đồ đệ xấu xí đòi ngay công tử biểu diễn lan ba di bộ Còn bảo công tử giỏi hơn cả sư phụ của lão nữa Đoàn dự cũng cười theo A à, Châu lại tiếp Không biết kẻ nào ngầm phóng ơi độc ra Cái gã tướng quân Tây Hạ luôn mầm mắng hết nội gian Xem chừng chính người Tây Hạ làm chuyện này Đoàn dự chợt nghĩ đến một người Bèn nói
1: Hay chính là Lý Duyên Tông gã giáo sĩ Tây Hạ mà Tây Hạ cùng dương cô nương gặp nơi trạm xe lúa
2: a châu chưa gặp lý dương tông nên không phỏng đoán gì được chỉ nói chúng ta về rồi hỏi lại dương cô nương xem cô nương ấy nghĩ thế nào bỗng nghe tiếng gió ngựa dồn dập trên đường cái một người phi ngựa chạy như bay tới đoàn dự tin mắt từ xa đã nhận ra người mừng rỡ kêu lên a à, kiều đại kia chàng đang tính cất tiếng gọi a châu đã vội kéo áo chàng nói người thật tới rồi, chớ có lên tiếng. Rồi nàng dội vàng quay người đi. Đoàn Dự chợt hiểu ra.
1: A Châu, đang giả làm kiều đại ca, để đại ca trông thấy, quá là không hay.
2: Chẳng mấy chốc, Kiều Phong đã cưỡi ngựa đến gần. Đoàn Dự không dám đối diện với chàng, nghĩ bụng.
1: Khi Kiều đại ca tương hội cùng quần hào cái bang, Trần tướng tất nhiên bài lộ. Không hiểu đại ca có tiền trách a Châu hay không.
2: Nguyên Kiều Phong cứu được a Châu, a bích hai nàng. Rồi biết tin anh em cái bàn bị người Tây Hạ bắt hết. Thì trong lòng nóng nảy, chạy khắp nơi tìm kiếm. thế những đất gian nam ruộng lúa nương dâu bát ngát, đường thủy đường bộ giao tiếp tứ tung. Không phải như miền Bắc, phần nhiều là đường độc đạo, nên khó bề tìm ra được. Kiều Phong kiếm mãi, may sao cũng gặp hai chú tiểu, mới hỏi ra chuyện, lập tức chạy đến Thiên Ninh Tự chàng thấy đoàn dự dáng người thanh tú, trạng mạo khôi ngô, thì liền nghĩ thầm:
1: Vì công tử này, trong mặt mũi sáng sủa, chẳng kém gì đoàn dự hiện đại.
2: A à, Châu lúc ấy đã trợ có quay đi, chàng cũng không để ý, trong bụng chỉ mãi lo lắng về anh em cái bang, nên cứ quất ngựa chạy cho nhanh về phía trước. Kiều Phong chạy đến trước chùa Thiên Ninh thấy độ mười bang chúng cái bang đang áp giải bọn võ sĩ tây hạ bị trói từ trong chùa đi ra. Kiều Phong mừng quá, nghĩ thầm:
1: Thiệt ra các quỳnh đệ cái bạn đã chuyển bại ra thắng rồi
2: Bàn chúng cái bàn thấy Kiều Phong đi rồi quay trở lại Tới tấp chạy ra nên tiếp Nói
1: Bàn chủ bây giờ nên phát lạc Bọn mang rỡ này ra sao Ê, Xin ban chủ cho hiệu lệnh Kiều Phong nói Ta đã không còn là người cái bạn nữa Hai tiếng bàn chủ xin đừng gọi đến Các huynh đệ có bị tổn thương không
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 37 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện gmail com Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc